0: В миналото предаване изучавахме 137-ият и 138-ият псалми. Те бяха доста различни, единият минорен, тъжен като настроение, а другият мажорен, радостен. Тази вечер ще изучаваме псалом 139-и. Той представлява песен на хваление за Божиите качества. Псалом 139 е озаглавен за първия певец Давидов псалом. Това е богословски псалом в смисъл на това, че той ни разкрива някой от качествата на Бога във връзка с творението. Той ни разкрива Неговата вездесъщност, всесилност и всезнание. В този псалом има думи, които можем да наречем четири цилиндрови. Но всъщност те само ни показа, че Бог е всезнаещ, че Той присъства навсякъде и че има цялата сила, т.е. всесилен. Бог може да направи всичко със Своята сила и мощ. Понякога хората задават един смешен въпрос. Може ли Бог да направи толкова голяма скала, че да не може да я повдигне? Отговорът на такива въпроси е, че Бог никога не прави глупави и смешни неща. Това е псалом, който ще ни даде отговор на няколко важни въпроса. Първият за Божието всезнание Чуйте как започва. Господи опитал си ме и познал си ме. Този стих ни говори за Божието всезнание. Той те познава. Той познава и мен. Той е най-великият психолог. Модерно е, когато хората имат проблеми да отидат при психиатър и да искат съвет и помощ от Него. Но по-добре е да отидем при Господ и с Христос и да кажем всичко на Него. Можеш да споделиш с Него всичко, защото и без това Той знае всичко за тебе. Психиатърът няма да те познава така добре, дори и да му кажеш всичко, което ти дойде на ум за себе си. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш по-мислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми, и знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цяла. 139 Псалон, от втори до четвърти стихове. Точно това беше на устата. Може би искаше да си провикнеш силно и да си закълнеш, че е точно така, но не си го направил заради нечие присъствие. Бог разбра за това, въпреки че не си го изрекал. Той знае всичко, защото докато думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цяла. Ти си пред мен и зад мен и турил си върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна. Псалом 139, стихове 5 и 6. Как успява Бог да направи това? Аз лично не знам, а и се признава, че не знае. Това знание е пречудно за мене. Високо е, не мога да го стигна. Всъщност, Божието всезнание не е основание за страх, а за утеха. Той ме спаси, въпреки, че ме познаваше. И това е нещо удивително. Има някои хора, които сме готови да приемем, но те ни разочаруват. Мислили сте си, че ги познавате, но всъщност не е било така. Бог ни познава, познава и въпреки това ни спасява. Бог познаваше Давид, а Давид го разочарова. Но Бог знаеше нещо за вярата на Давид, което ние не можем да видим. Той можеше да надникне в сърцето на Давид и под вярата, която си провали, имаше вяра, която оставаше вярна на Бога. Бог знаеше, че и Симон Петър ще го предаде. Той дори знаеше, че и Юда ще го предаде. Въпреки, че не можем да промеем този факт, Бог е всезнаещ, Той знае всичко. Но Бог е и вездесъщ. Нека да погледнем сега на Божията вездесъщност. Без значение, къде отивате, не можете да избягате от Бога. Къде да отиде от твой дух... Или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Псалом 139, стихове 7 и 8 Преизподнята, това е Шиол. Невидимо място, непознато за нас човеците. Бог е и там. Без значение, къде отидем, Той е, е там. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води и ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Псалом 139, 9 10 стихове Няма да избягате от Бога, дори ако отидете на Луната. Преди години беше особено вълнуващо да се видят първите трима астронавти, които обиколиха Луната. И четаха от първа глава на книгата Битие на бъдни вечер. Не можем да избягаме от Бога, дори и ако отидем на луната. Ако река, поне тъмнината ще ми покрие и светлината около мене ще стане на нощ, то и самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като деня за тебе, тъмнината и светлината са безразлични. Псалом 139, 11 и 12 стихове Един човек веднъж попита, смяташ ли, че трябва да изповядваме греховете си в детайли пред Бога? А библейският отговор е следният, разбира се. Кажи му ги един по един. Той без това вече ги знае всички. Той е бил там, когато си ги извършвал, затова е по-добре да се съгласиш с него относно тях. Нека Господ види, че и ти гледаш на, на всички тях като на грехове. Приятели, да изповядате греховете си означава да се съгласите с Бога. Бог казва, че нещо е грях и вие се съгласявате с Него. Защото Ти си образувал чрез слата ми, обвил се ме в отробата на майка ми. 139 псалом стих 13. От момента, в който сме заченати в отробата на майка ни, от този момент нататък ние никога не можем да избягаме от Божието присъствие в този живот. Самопевецът доразвива тази истина и в следващия стих. «Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела, и душата ми добре знае това» Стих 14 Бог е навсякъде и човека... Едно уникално творение е постоянно пред Неговите очи. Косникът ми не се укри от Тебе, когато в тайна се работих и в дълбочина на Земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество. И в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. 139 псалом стихове 15 и 16. Давид казва, че още преди да бъде образувано тялото му, той вече е бил личност. Той е бил личност, докато се е образувал в отробата на майка си. Дори преди частите на тялото му да са били направени, той е съществувал. Личността на човека, според този стих, има своето начало още с зачатието. Днес този въпрос е голямо значение по отношение на абортите. Един служител с либерални възгледи казваше, че в Библията не се е говорило нищо за абортите, и затова можем да правим това, което смятаме за правилно и желаем. Обаче, Библията има какво да ни каже по този въпрос, и това е един съвсем ясен стих. Докато още тялото му беше в процес на образуване, Давид казва, че вече е бил личност, човешко същество. Бог вече го е бил включил в своят списък на човешки индивиди, още преди да дойде на съществуване. Личността вече е съществувала. Така че нека да го кажем направо. Абортът е убийство, освен ако е бил извършен, за да се спаси живота на майката или дори живота на самото дете. Абортът като средство да си отървем от малкият, още неоформен човек. Преди той още да има възможността да проплаче, е действие целящо да скрие извършен грях и да избяга от отговорност, отвъртително и жестоко престъпление. Така казва Давид. Така казва Святия Дух. Той го заявява. Библията има отговор на всички проблеми в нашия живот. И нека се заслушваме в това, което ни казва тя, въпреки, че нейните отговори не винаги са много популярни и приятни. Хубаво е да възпремем Божият поглед върху нещата. И накрая виждаме, че Бог е всесилен. Колко скъпоценни за мене се тия твои помисли Боже, колко голямо е числото им. Ако бях поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам ли се? Още съм с тебе. Псалом 139, стихове 17 и 18. Приятели, разбираме, че Бог ни обича. А Богът, който ни обича, е всесилен. Той има цялата сила. Непременно ще поразиш нечестивите Боже. Отдалечете се, прочее от мене, мъже кръвопийци. Завършва псаломпевцът в 19 стих. Но в този псалом се споменават и праведният, и нечестивият. Бог казва, че ще съди нечестивия, а ще чуе молитвата на своите люди. Прославяме Бога, че Той е всезнаещ, всесилен и везесъщ. Следващият псалом, който ще изучаваме, е 140-ият. 140-ият псалом е молитва за избавление от нечестивия. Когато преминахме през по-голямата част от книгата Псалми, достигнахме до една група псалми, които са като гроздови чепки или като връзка банани, в смисъл, че всички са от един и същ клон. Псалом 140 няма никаква видима връзка с прекрасният 139, който беше преди него. Псалом 140 представя пред нас пророчество за последните дни когато святият остатък ще се сблъска с антихрист, фалшивият месия, човека на греха. Този псалом е молитва на Давид, с която той моли Бога за закрила от нечестивите хора около себе си. Давид по това време беше под голямо напрежение, най-вероятно от полудяващия цар Саул, който беше през за идването на човека на насилието, за когато апостол Павел пише във втора глава, на второ послание от Солонци. Този псалом има приложение и за нас днес. За мнозина от нас той ще звучи актуално. Избавиме Господи от нечестивия човек. Опазиме от насилник човек. Псалом 140, стих 1. В този стих се прави директна съпоставка с Антихрист. Наречен е нечестивия човек и насилник човек. Апостол Йоанн казва, че има много антихристи. Дечица, последно време е, защото, както сте чули, че или антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. Първо послание на Йоанна, 2 глава, 18 стих Сигурен съм, че всеки от нас е срещал зли, нечестиви хора. Молитвата на Давид е да бъде опазен и избавен от нечестивите човеци. Това трябва да бъде и нашата молитва в служението. Боже не позволява и да попадна под влиянието на или силата на зли, нечестиви човеци. За едно служение е от голяма опасност да бъде под влиянието и силата на един човек само или няколко души. Това не, е сам, не само е опасно, но е взриво опасно. И продължава във втори и трети стихове, които измишляват зло в сърцето си и всеки ден възбуждат боеве изострят езика си като на змия, а спидова отрова и има под устните им села. Апостол Павел говори за човешката раса по същият начин. Така е записал в третата глава на посланието към римляните. Езиците на някои хора са пълни с отрова. Езикът може да унищожи толкова, колкото една атомна бомба. Той може да унищожи някоя репутация и да разбие човешки живот. Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, защити ме от насилник човек, които възнамериха да ме направят да падна. Псалом 140, стих 4 Това е молитвата на Давид и молитвата на святия остатък. Следващите стихове не са молитва на християни за днес, за хора, които живеят в дни на Божията благодат. Явно в дните на голямата скръп ще има причина те да се молят за Божият съд и за изливането на Неговият гняв върху нечестивите. Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия. Не остави да успее злият му помисъл, да не би да се надигат. Нечестието на собствените ми устни, нека покрие главата на уния, които ме окружават. Разпалени въглища, нека паднат върху тях. Нека бъдат хвърлени в огъня, в дълбоки води, за да не станат вече. Псалом 140, 8-10 до стихове Този псалом е молитва срещу нечестивия човек антихриста. Както казахме, това не е молитва, с която трябва да се молим ние днес. По-скоро трябва да следваме наставленията, оставени в 12 глава на посланието към римляните. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божият гняв. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го. Защото, като правиш това, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. С други думи, не допускай да ставаш огорчен и отмъстителен. Не допускай да бъдеш победен от враждебността и от мъстителността. Бог ще има грижа за всичко. От опит знаем, че когато оставим всичко на Бога, той работи и има грижата за унези, които се опитват да, спер... да спират неговата работа. Отнощението принадлежи на Бога. Предай всичко на Него. Тогава ще можеш да направиш нещо добро за онзи, който те е наранил. Бог ни поставя на най-необикновени места. Злоязичен човек няма да се утвърди на земята. Зло ще последва насилника, човек, докъдето го погуби, заявява самопевецът в 11 стих. Със сигурност ни чака победа, ако не изоставим пътеката на вярата. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Първо послание на Йоанна, 5 глава, 4 стих Злият език няма да бъде утвърден или да се спаси. Лъжата в крайна сметка ще се разбере. Сатана беше лъжец още от началото и има много свои слуги, които днес стичат нагоре-надолу и следват неговият пример. Един ден всички ще бъдат разкрити и изложени на показ като лъжци. Последният псалом, който тази вечер ще разгледаме, е 141-ият. Той е молитва за избавление от нечестието изобщо. И този псалом е написан от Давид. Той е до известна степен свързан и с неговата лична история. Чрез него Давид ни изпраща едно SOS. Неговата молитва е подбудена от някакво неизвестно преживяване което най-вероятно се е случило по времето, когато той бяга от цар Саул. Приложението на Псалома е към остатъка от Израел в последния етап от битката срещу злото, но той има своето актуално звучение и за нас днес. Господи, викам към Тебе, побързай да дойдеш при мене. Послушай гласа ми, когато викам към Тебе. Молитвата ми нека възлезе пред тебе като тамян. Подигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва. Псалом 141, стихове 1 и 2 Един Богослов беше казал, Давид беше влюбен в молитвата. Той беше велик мъж на молитвата. Давид споминава фактът, че за него молитвата е като сладко ухание. Днес, когато се молим и хвалим името на Христос, тази молитва е като сладкото благоухание, което се издигаше от скинията за срещане, която Аарон, първосвещеника къдеше стамян върху златния ултар. Обаче, за да бъдем като сладък тамян, нашата молитва трябва да бъде подкрепена с един живот на покорство пред Бога. Господ Исус даде съвсем ясно да се разбере, че ако искаме Бог да чуе нашите молитви, ние трябва да живеем живот на покорство към Него. Ако си мислим, че можем да си живеем, както си искаме, и да очакваме Бог да ни отговори, ще направим голяма грешка. Господ каза, ако поискате нещо в мое име, това ще сторя, но Той не спира до тук. Дотук. Той продължава, ако ми любите, ще пазате моите заповеди. Ако искаш той да отговори на молитвите ти, трябва да си му покорен. Трябва да се молим в името на Христос, но трябва да имаме и живот, който да подплатява нашите молитви. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми. Псалом 141 стих 3. Давид казва, Господи, не позволявай устата ми и животът ми да си противоречат един на друг. Той научи това от горчив опит. И ние трябва да си молим, не допускай да се моля в неделя по един начин, а да живея по друг в понеделник. Да не наклониш сърцето ми към какво да е лошо нещо, да, да извършва нечестиви дела с човеци, които беззаконствуват. И не ме оставяй да ям от вкусните им ястия. Нека ме удари праведният, това ще ми бъде благост. И нека ме изобличава, това ще бъде миро на главата ми. Главата ми нека се не, се не откаже от него, защото още и всред злобата им аз ще се моля. Псалом 141, стихове 4 и 5 Много мъже работят и изкарват своята прехрана в този нечестив свят. Няма съмнение, че те се борят всеки ден срещу нечестието, на своите работни места, но както една поговорка казва, няма нищо лошо, лодката да е в океана. Трагично е, когато океана влезе в лодката. Когато човек живее в този свят и реагира, както светът реагира и живее при цялата седмица като дете на дявола, той не може да очаква небесният отец да отговори на молитвите му в денят на богослужение. В 66-я псалом, 18 стих, се казва: Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправдата, Господ не би послушал. Бог не обещал да слуша молитвите на нечестивите. Точно обратното, казва ни се, че голяма сила има в молитва на праведния. Послание на Яков, 5 глава, 16 стих. Във първо послание на Йоан, 3 глава, 22 стих, ни се казва. Каквото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, което е угодно пред него. Давид искаше Господ да пази вратата на устата му. Той не искаше да склони сърцето си към нечестиви и зли неща. Ние трябва да преслед... последваме неговият пример, ако искаме нашите молитви да бъдат силни пред нашия всесилен Бог. Понеже очите ми са обърнати към тебе... Господи и Йова, понеже на Теби уповавам, не се сипвай живота ми. Опази ме от клопката, която ми поставиха, и от примките на беззаконниците. 141 Псалом, стихове 8 и 9 Давид се моли да не попадне в клопката на нечестивите. Дяволът се опитва да ни вкара в своите клопки непрестанно и използва всякакви средства за това. За нещастие, ние не сме наясно за много от тези негови примки. Дори не сме и на нивото на плътските вярващи в Коринт, на които Павел пише, защото ние знаем неговите замисли. Някои от нас изглеждат тотално ненаясно за оръжията и средствата на сатана. Приятели, нека си молим да бъдем избавени от нечестието, за да бъдат молитвите ни мощни и силни. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер ние изучавахме 139 псалом, който бе хваление за Божиите атрибути и 140 псалом молитва за избавление от нечестивия. 141 псалом бе молитва за избавление от греха и нечестието. Надявам се, че Имаме този дух на поклонение и молитва, както Давид имаше, Бог да ви благослови.